0: En podcast fra NRK.
1: Beate Grimsrud, norsk forfatter, dramatiker og regissør, bod i Stockholm siden 1984. Siden debuten i 1990 har hun utgitt diverse romaner, mange prisvinnende sådane. Hun ble nominert fra Sverige til Nordisk råds litteraturpris i 2000 for Osmyger förbi enöx og i 2011 ble hun nominert for En dåre fri. Og det både fra Sverige Norge. Det er det ikke så mange som har klart. Og mellom dette så fikk hun p romantisk lytternes romantis for søvnens lekkasje i 2007. Sånn, det var nok Wikipedia i den omgang. Beate Grimstrø er kjent for å være en frodig, åpen, ærlig, fargerik, ujålete person. En som byr på sig selv, som vi elsker å si her i media. Hun har fortalt om eget liv, om diagnoser, sykdom, dødsangst, og i en svensk radiodokumentar med titeln. Det jag inte klarar är att dö. Där snackar hon utan filter om cancerdiagnosen hon fick för et par år sedan. Marta, nå har du läst hennes nya roman. Jag förutsår att det väcknar. Där huvudperson villde gå igenom en kamp mot cancer. Är det möjligt fullt och helt att glömma Beatrice
2: Grimshus personlig historia? Nej, man må ju gärna tänka på den, men i roman så står det flere gånger å lese at fortelleren her ikke har skrevet en sånn historie fra det verkelige livet. For exempel så står det «I skrift kan man prøve ut det som ikke passer in eller det som ikke passer inn, og også «Jeg ville ikke forlate fantasien». då da vil jeg kalle dette her for erfaringsbasert litteratur alltså en litteratur där författaren brukar sina egna erfarenheter i dikting. Eh, det tror jag är en ganska ganska vanligt ting så jag kan alltså inte läsa boken och säga så det var sån det var, så det var slik det skedde. Du kan inte göra det, men men att tänka på Berte Grimsrud, då kan ju alla göra det du vill för
1: så <laughs> vet ja, Men vart att fortell, då går vi in i handlingen i romanen.
2: Ja, det er, jo, det er jo en sånn tynn tråd gjennom det hele, og så er det fryktelig mye rundt, og det, den tynne tråden som jeg tar her nå veldig kort, det er et sykdomsforløp. Du får et brev i posten etter en sånn, så, sånn rutinemessig mammografiundersøking, der står du må komme tilbake igjen, og så tenker du at det må være en misforståelse, det må være noen andre, jeg har jo ikke tid, og så gjør det sånn så viser det seg at det er henne det er ingen misforståelse, det er kreft hun må, hun må inn på sykehus hun må opereres hun opplever tilbakefall, gleder og sorger fram og tilbake etter kvart så legger hun seg mer inn under realitetene og så ser vi då hvordan kropp og sinn og relasjoner endrer seg gjennom den er prosessen som tar flere år. Mm. Så det er liksom den, den realistiske handlings tråden i gjennom boka og så er det jo fryktelig mye mer jeg vet ikke, skal jeg si noe om alt dette mye mer, eller hva vil du?
1: Ja, det skal du, men jeg tänkte, vi skulle få Sindre Hovdenak på banen her også, som, som, og du skriver i din anmeldelse, VG Sindre, at dette er jo en bok om en kreftdiagnose, så skriver du at det er en av de sprekeste, rareste og mest underholdende norske bøkene du har lest på svært, svært lenge til og med svært, svært lenge. Ja,
0: nettopp. Ja, altså utgangspunktet her, sånn som Martha Noreim nå forklarte det, kunne jo kanske tyde på att vi skulle lese en form for bok av, av tristeste sort. Men dette kommer jo om oss om noe ganske annet. Hun dikter jo videre, ikke sant, på dette utgangspunktet, som kanske kanske ikke er selvbiografisk, og grunnen til at hun klarer å heve dette opp til noe ganske annet en trist sykdomshistorie er jo rett og slett hennes evne som, jeg vil si som dikter. Det finns jo to typer forfattere, det er de som skriver og de som dikter. Og Beate Grimsrud dikter absolutt videre på, på, på sin egen historie. Det er, hun har en helt enestående sånn fabulerende evne, som om vi... Jeg ofte føler når jeg leser denne boken at vi befinner oss i en slags grenseland da, mellom drøm og virkelighet, eller drøm og våkent tilstand, mellom fantasi og virkelighet. Og dette har jo sammenheng med hennes bildeskapende evne. Det er noen scener her som väldigt bare er veldig, sånn, som preg av at hun nettopp også har bakgrunn som dramatiker, øh, og som øh, filmskaper. Så hun, øh, ja, hun har en, øh, virkelig en evne til filmskaper, øh, være precis samtidig som hun er fabulerende
1: Men fabulerer hun seg bort fra alvoret?
0: Ja, altså det er jo det glir jo veldig over i hverandre nå. og det er også ganske det er en interessant komposition i den boken, i denne boken den at hun skriver veldig utfølgelig om sykdommen og sykdomsbehandlingen og hvordan hun reagerer på det altså hovedpersonen da, Vilde, men så er det altså disse hvordan på en måte hennes fremste verktøy da, som forfatter og dramatikker, altså Vilde da, ikke Beate, eh, hjelper henne på en måte med å, altså det setter i gang noen prosesser hos henne, så hun klarer ikke å slå av dette, dette diktiske, hva skal vi si, apparatet som tikker og går hele, hele tiden i, i hodet hennes.
1: Det er jo bra for romanen.
0: Det er veldig bra for roman, så det er jo også en stor roman, det er over 500 sider, og det er jo ganske sånn, for så vidt et dristig prosjekt å skrive så langt og så inngående om, med et såpass traure utgangspunkt. Men jeg synes hun lander veldig bra.
1: Martha, du, jeg holdt på å si nesten avbrøt deg da du sa det er så mye, mye mer, og når vi nå har spennet ut dette lærhetet på 500 sider, hvor ska vi begynne med «ja, kom igjen».
2: Hvor skal vi begynne? Ja, ikke sant. Altså, Sindre Hardenak er jo i gang. Eh, jeg tenker på det der med eh, om hun uh, tuller bort uh, alvoret. Altså, jeg tror att uh, det ikke är et motsetningspar, egentlig, der der. Men, uh, men det är nok uh, oppdaget hun som en ganske sånn, smertefull uh, oppdaging, egentlig, at uh, det kan være et motsetningsforhold mellom realiteter og dikting. Altså, hun har jo selv... Um, dikta seg under barndommen på Dovre, så var jo virkelig en liten kusine av, av Per Gynta, som, som dikta så godt via det på på historien om livet sitt och livet till barnen runt att de skrämte vätta av de andre barnen och där hade de bland annat en guldpenne eh som hade den egenskapen att eh, den kunde skriva något som då blev sant och och hon har någon sån här idé om att du kan skriva det bort för att du kan dikta det bort från ting och så kommer det alltså den var en kvite eh, konvolut i posten der det står du må eh, det är inte en formulering som Wildeberg syns egentligen väldigt bra och och läsa men hun skjønner at hun må. Og da får du nettopp denne motsetningen, men så ser en likevel at denne den denne diktingen, altså den kan ikke dikte bort kräften, men den kan dikte noen andre perspektiv, den kan, kan avspora, den kan få det til å se ting i noen andre og større sammenhenger, sånn at denne fabuleringen, ikke bare sånn, nei, nå må vi gjøre noe litt koselig, det er ikke sånn som kanskje Per Gunt på mor Åses dødsleie, at han ikke vil gå in i livserfaringene til Åse, men han vil si nei, nå må vi heller altså, det, er, det er noe tvetydig for så vidt i, i denne her fabuleringen, men det ligger också en resurs ressurs inni der.
0: Ja, hun skriver jo altså om... Det er virkeligheten på den ene siden, og så er det på den andre siden. Og de befinner sig i to helt forskjellige steder. Men Vilde insisterer da på at hun vil ikke forlate det hun kaller den fantastiske fantasin Og hun sier også at hvis man trykker den ene tilværelsen ned i den andre, så blir det begge mye mindre. Så her har vi hennes grep for å, for å på en måte fortsette, altså hele tiden veksle mellom realitet og fantasi. Så det er liksom et slags spenn da, mellom motstand og overgivelse, som kanskje ligger under mye av det vilde skildrer av sine opplevelser.
2: Mm. Men det jeg sliter litt med meg, altså jeg, jeg synes det er en veldig god bok, og jeg ble helt overveldet av den, for det ligger en energi der, det ligger en sånn naken smerte der, som, som jo blåser av vann, men så har vi noe som jeg sliter med. Eh, og, og det er jo på en måte också del av sjarmøretappen i boka, nemlig råtta og Reven. Nå vi på bi-personene, bi persongalerie, ja. Gallerie, ja, altså, det er jo noe hun tegnet med gullpennen som barn, og som hun blåste liv i. Og de kan jo være alter ego, eller sidekommentatorer, eller, eller det kan være veldig mange ting. Men de får också sine egne selvstendige projekt som det å være rev og det å være råtte. Og da blir de på en måte også representanter for alt det usynlige livet i byen, allt det som menneskene har trengt bort. Altså det er et svært tema, og det er et helt annet tema enn kreft. Sånn det blir på en måte en annen roman som liksom sprenger seg ut og vil ta plass, og så videre. Sånn. Så jeg som ble djupt fascinert over åtta, tenkte, ja, men du hører egentlig ikke til her.
1: <laughs> Syndere, du, du har invitert både Råttarjeven inn i boken her.
0: Eh, ja, altså, det var en annen anmelder som skrev at de er ett slags gresk kor da, i handlingen. Eh, som, det er de som da kommenterer fortløpende det som skjer i, hoved, i hovedhistorien. Det kan være et godt bilde, men jeg synes nærmest at de fører boken ut i det rent surrealistiske, som jeg, jeg ble veldig underholdt av, eh, om det henger sånn 100 prosent... Eh, sammen med resten, kan vi jo godt være uenige om. Men vi jeg får lov til en annen liten sånn, ja, kanskje en slags bihistorie i historien, så er jo det forholdet til, altså, mellom Vilde og hennes mor. Eh, hennes gamle mor, som i løpet av boken, uten å røpe alt for mye, blir, eh, ja, havner på dødsleie. Hun har ett veldig komplisert, men også åpenbart veldig sånn, tett forhold til sin mor, eh, Vilde, og identifiserer sig også til dels med henne, og her er det jo faktisk noen skildringer som jeg synes blir helt sånn burleske. Jeg tror det er frivillig humor vi snakker om. For eksempel da hun får beskjed om at moren ligger på dødsleie og hun må skynde seg Oslo. Hun bor jo i Stockholm selv. Til å begynne med så sier hun at nei, det rekker jeg ikke, så det er ikke noe vitsig, men så blir hun overtalt og kommer jo likevel. Og da er det litt, litt sånn at da er alle der, ikke sant? Alle barna og barnebarn og til og med ålderbarn er samlet rundt denne gamle kvinnen som ligger og skal dø. Så sier de, ja, nå er det ville kommet sånn nå litt sånn underleggende, nå kan du slappe av, nå kan du faktisk dø, for nå er vi jo her alle sammen. Men så kommer det på at det er enda en søster som heller ikke er der, hvis jeg nå ikke husker helt feil. Så hun må også tilkalles og vegre sig til å begynne med men så kommer også hun, så er faktisk alle samlet rundt dødslaget til gamle mor, og da sier det igen ja, kjære mor, nå er vi her alle sammen, så nå kan du puste ut og... Det er på en måte som du nærmest oppfordrer denne stakkars gamle kvinnen til å trekke sitt siste sukk. Det er, selv om det kanskje ikke høres sånn ut når det, så er dette faktisk veldig morsomt å skrive.
2: Jeg enig i det er veldig morsomt, og da viser jeg også noe med hvordan det komiske kan være en del av det, det tragiske, eller det, det sørgelige. Og måten du forteller på, synes jeg også illustrerer en annen ting her, nemlig det at hun hur brukar eventyr-element inte bara rått och eventyr som som är egen dikting men också element av eventyr former eh, går igen här och eh, jag syns också att detta morsporträttet är väldigt gripande eller denne relationen som också barndomen alltså är och då då porsildra barndom men hon skriver då om om förhållandet mor den bortkomne unge vilde jämte sig og moren lette ikke etter datteren og i dag ligger det jo utrolig mye sårhet selvsagt ifra Vildes side, fordi at hun på den ene siden, så hadde en fri barndom og, og, og kunne göra fryktelig mange andre ting enn det de andre var på Dovre kunne når hun var liten, på den andre siden så lette ikke moren etter datteren og det er for mye ut i den andre grøfta hmm. Der sitter latteren seg litt fast
1: i halsen Absolut. Men eh, mitt oppe i hennes fabulerende verden og filosofiske tankesprang så har hun altså noen store spørsmål og en av dem er da, eh, skal si, samlet i den lille gåten du la ut i begynnelsen, Martha Nå, nå må vi nærme oss et svar Ta den en gang til så vi kan friske, friske opp vår
2: filosofiske ja, genet den er, vårt Den er ganske komplisert Vad er større enn Gud? under enn djevelen? De rike trenger det de fattige har det. Hvis du spiser det, dør du. Sen ned
1: ditt svar på SMS. Neida, vi skal ikke gjøre det. Men jeg <laughs> husker det å svare syndere.
2: Jeg
1: husker det
0: å svare syndere. Ja, selvfølgelig. Men skal det røpe det?
1: Ja, nå må vi ha en liten Nei, sånn håndsopprekning. Skal vi røpe det, eller skal vi overlate det til leserne? Martha, hva synes du? Gir det noe å fortelle det? Ja.
2: Du er veldig i tvil, så jeg ble litt glad når Sindre satte foten ned her, så da tenker jeg, jeg stiller bak Sindres fot. Ja, ja,
0: det er veldig hyggelig altså. Jeg vi skal la det henge i luften som det heter.
1: Da gjør vi det, og hvis noen veldig utålmodige lyttere der ute i p landskapet har väldigt så til vite, så for en jæve dollar så er det utrolig hva du kan få vite.
0: Å lese boka for eksempel?
1: Ja, det må man ha, uansett, det er kriteriet. Tusen takk for at dere var med og snakket om Beate Grimstrud. Jeg foreslår at vi våkner.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.
1: Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.